Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, bienvenidos a un lunes más de Club de Voces. Soy Jimé Smith y estamos listos para empezar otro lunes Aprendiendo de Bienestar Integral, Crecimiento y Evolución Personal. Como cada lunes, la idea es aprender juntos, conversar, compartir y ir desarrollando juntos estos temas que nos ayudan a ampliar las herramientas para vivir de manera plena. Hoy que cerramos el mes de febrero, que es conocido para muchos como el mes del amor y la amistad, vamos a aprovechar la fecha para hablar de bienestar desde el espacio individual y las relaciones sanas. Recordemos que al hablar de relaciones sanas podemos incluir además todo tipo de relaciones, no solamente las relaciones familiares o de pareja, sino también las relaciones que tenemos día a día con nuestros colegas y nuestras amistades inclusive. Antes de empezar, aprovecho para recordarles que a lo largo del programa pueden escribirnos ya sea a través de WhatsApp, a través del WhatsApp de Amplify Radio, que es el 87-955-955, escuchen bien, 87-955-955, o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi cuenta personal Jim Smith y en la de Medicentro La Sabana. Ahora sí, entremos en el tema de hoy que es Relaciones Sanas y Espacio Personal. Para desarrollar este tema nos acompaña la doctora Fela Sredni. Ella es psicóloga, máster en terapia familiar y de pareja. Bienvenida, doctora. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Hola a todos los demás, a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Estoy feliz de poder compartir un poquito de mi experiencia, de mi conocimiento con todos ustedes. Ay, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y por este espacio. Sabemos que siempre está súper llena de cositas, así que muchas gracias por sacar este espacio para compartir con nosotros hablando de este tema tan importante. Y para ir empezando, ir rompiendo el hielo con todas las personas que nos acompañan hoy, ¿qué tal si nos cuenta un poco de su background, eh, de esa experiencia profesional y de lo que de lo que hace, verdad, para, para que la empiecen a conocer y vayamos entrando de lleno a ese tema? Bueno, como dice Jimé, soy la doctora Fela Sretni, soy psicóloga, terapeuta familiar y de pareja, y además tengo una segunda especialidad en terapia sexual, atiendo pacientes individuales, familias y sobre todo parejas. Para mí es un gusto estar aquí también, porque el tema de hoy, no solamente por ser el mes de febrero y estar cerrando este mes, sino que es un tema que creo que aplica Jime en el resto de los meses y en todos los años y en todos los días, no solamente el 14 de febrero, Total. sino que el tema es súper importante. Así que para mí es un gusto eh, estar aquí, compartir mi experiencia. Yo me, me formé, eh, bueno, salí de la UNIB aquí en Costa Rica, pero saqué ambas de mis dos maestrías, las saqué en Barcelona, España. Entonces, evidentemente me gusta porque tengo un, un conocimiento quizás más global. Entonces, yo feliz aquí de compartir un poquito de todo con ustedes. Buenísimo, sí, yo también saqué en, en Barcelona, somos de las mismas. <risa> la maestría también la saqué allá. Ay, muchísimas gracias. Antes de ir empezando y continuando con el tema de esta tarde, eh, me preguntan en la emisora que si podemos bajarle el volumen al celular porque parece que se nos está duplicando un audio. Eso es al celular que está transmitiendo Listo. el Instagram en vivo, el de Medicentro. Listo, ahora sí. 
Perfectísimo. Y ahora sí, ya que conocemos un poquito de esa experiencia profesional de la doctora Sredni, vamos a ir entrando de lleno en el tema de hoy. ¿Qué tal si para empezar hablamos sobre el concepto de relación sana, doctora? Ok, mira, es un tema, o sea, como tal el concepto es un tema, es un concepto muy amplio, porque lo que claro. para mí quizás es una relación sana, quizás para Jimé no, quizás para otra persona que no está escuchando es otra cosa, ¿no? Pero evidentemente desde mi formación siempre digo que hay tres pilares que una relación de pareja tiene que tener para que sea considerada sana, estable, saludable. ¿Listo? El primero es la comunicación, sobre todo la comunicación asertiva. Aquí no solamente es el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal. Dentro de la comunicación asertiva hablamos de la validación emocional. Evidentemente cuando yo quiero expresarme con mi pareja o viceversa, poder validar su emoción y no venir y atropellarla. ¿Listo? Por más de que estemos de acuerdo con lo que la pareja está sintiendo o no, recordemos que cada miembro de la pareja tiene su repertorio emocional y las emociones son experiencias que se viven de manera subjetiva entre una persona y otra. El segundo pilar es la confianza. Cuando hablo de confianza no solamente me refiero a evitar o prevenir infidelidades, que eso es lo que la gente tiende a pensar, sino que la confianza, si nos ponemos a pensar que es la base de la confianza es la transparencia, es decir, no ocultar nada. Entonces, cuando yo hablo en confianza, hago mucho énfasis en que si, por ejemplo, yo estoy sintiendo algo que en la relación me está molestando, poder tener este espacio, esta libertad de poder en confianza hablarlo con mi pareja y poder decirle cómo me estoy sintiendo. Y por último, y creo que es de los más importantes que a veces olvidamos, y es el tema de hoy, es el respeto a la individualidad dentro de la relación de pareja. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces perdemos nuestra individualidad dentro de la dinámica de pareja, y no solamente en pareja, quizás como en el rol de madres, en el rol de trabajadores en empresas, en el rol de amistades, y nos perdemos a nosotros, perdemos nuestra esencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo tengo la comunicación, la confianza y la individualidad, estos tres pilares bien sólidos, ya este es otro tema, Jimé, pero aquí entra la sexualidad. Cuando yo tengo estos pilares, viene la sexualidad de manera natural, fluida y, es, y placentera, que es lo como lo esperamos, y no forzada o no rogada, como tiende a pasar, y es lo que yo veo más que todo aquí en motivos de consulta. Pero más que todo, evidentemente, eso es, puedo, digamos, decirte de manera resumida y desde la teoría un poquito lo que se considera el concepto de relación sana. Claro, aquí yo, evidentemente, quitaría todo lo que llamamos los red flags, por ejemplo, la agresión, la invalidación, claro. eh, violaciones, eh, invalidaciones, o sea, evidentemente todo lo que, lo que no es ah, los celos, por supuesto, todo lo que sabemos, ¿no? Pero más que todo para entrarlo en una sintonía mucho más bonita y sana, Sí es importante que la comunicación, la validación emocional, la confianza y la individualidad estén presentes en una relación. Excelente. Y acá es importante también, eh, vamos a ver, eliminar esos mitos, ¿verdad? Porque ahora con lo que estás explicando, lo primero que pienso es, claro, y eh, muchas veces cuando vamos a bodas, ¿verdad? O inclusive eh, en partes hasta de la Biblia, nos dicen es que la pareja entonces deja de ser dos y ahora es una. Y muchas veces entonces esto acaba con la individualidad. O digamos, le dicen a las nuevas mamás, aprovecha ahora porque ahora que va a tener ese chiquito ya se olvida de usted, ¿verdad? Entonces son mitos muy recurrentes 
que definitivamente hacen que esa parte de individualidad quede omitida, ¿verdad? <risa> completamente, y tal vez ahora que dijiste lo de los red flags, para la gente que nos escucha eh, y que no necesariamente eh, está familiarizada con el término, estaríamos hablando de todos esos detalles que podríamos eh, describir como tóxicos, como parte Exacto. de una relación tóxica, ¿verdad? Para decirlo. Disfuncional, mejor, porque déjame ah, okay. tóxico Sería, no déjame sí. disfuncional Perfecto, gracias por la corrección. Bueno, entonces eh, sería eh, disfuncional. Ok, y entonces estamos hablando de evitar para una relación sana toda esa parte disfuncional. Estamos hablando de esos tres pilares, doctora, que si nos los puede repetir para una relación sana serían... Comunicación, confianza y la individualidad. Perfectísimo. Comunicación, confianza e individualidad. Y ahora que estamos hablando justo de esos tres pilares, hablemos entonces de cerca sobre la individualidad y su importancia dentro de una relación. Ok, mira, aquí es muy importante. Por ejemplo, yo siempre digo, voy a tomar el, el ejemplo, digamos, una pareja que tienen 10 años de casados, ¿ok? Como digo, es un ejemplo. Aplica igual para noviazgos, recién casados o, o parejas que ya tienen bastantes años casados. Pero haz de cuenta una pareja de 10 años. Antes de conocernos, ¿por qué? Porque esta pareja se encontró en un punto determinado en sus vidas y cuando se conocieron, haz de cuenta que ya cada uno traía su mochila. Yo le llamo mochila, ¿qué me refiero con esto? Su manera de pensar, sentir, actuar, crianza, modo de ser, amistades, pasatiempos, experiencias, todo. Cuando nos conocemos, aquí es donde dices tú, Jimé, que yo siempre lo recalco en terapia, que uno más uno es dos. Ajá. uno más uno no es uno no se trata de fusionarnos <risa> justamente este, este mito de fusionarnos es lo que lleva a perder nuestra esencia dentro de la relación de pareja es decir, perder la individualidad entonces, volviendo al tema de la mochila lo importante es que cuando empecemos a conocernos no permitamos borrar todo ese pasado que me, que me caracteriza que me describe lo que me gusta hacer porque cuántas veces hemos escuchado personas que tenían pasatiempos ah yo desde que me casé ya dejé de hacerlo desde Ajá. que nació mi hijo ya no me volví a ver con mis amigas para tomar café me encantaba cocinar pero ya ni tiempo porque ahora trabajo todo el día entonces Ajá. claro empezamos a perder poco a poco nuestra esencia que llega un punto que ya ni siquiera nos reconocemos entonces para mí es súper importante que estando en pareja o incluso solteros no dejemos esos espacios donde conectamos con nuestra esencia por ejemplo los pasatiempos son nuestro mejor aliado siempre porque son espacios de disfrute destinados al, al placer y al disfrute que nos desconectan, que nos nutren y que nos hacen conectar con nosotros mismos, incluso ¿cuántos roles sociales tenemos hoy en día? aparte de ser por ejemplo en mi caso aparte de ser esposa, soy psicóloga soy amiga también soy hija, soy hermana soy trabajadora, soy fela entonces que es lo importante que al final del día y siempre recalco esto con mis pacientes al final del día digamos ok ¿cuál fela estuvo hoy en el día? ok yo hoy estuve con fela psicóloga estuve con fela pareja le dediqué tiempo a la fela amiga estuve con mi familia y fui al gimnasio que me encanta entonces claro evidentemente a veces no es posible hacerlos todos pero un balance es importante porque ahorita con tanta presión social con tanta demanda laboral, con la vida rutinaria que el COVID nos ha traído, perdemos mucho de nosotros. Entonces, claro, dejamos olvidados estos roles sociales y nos metemos solamente en uno, si acaso dos. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con las mamás. 
cuando dicen, no, desde que tuve hijos ya me desaparecí, ya no me reconozco, pero es que nadie te lo quitó. Entonces, eso es cuestión de balancearlo y saber que podemos regar, digamos, todas estas plantitas, que son las diferentes relaciones que tenemos con los diferentes roles que ejercemos para poder tener un balance. Pero eso es lo importante de la individualidad, que si a ti te gusta hacer algo, no dejes de hacerlo. Incluso está bien decir, no, mi amor, yo esto me gusta hacerlo sola porque es mi tiempo. Me gusta ir, por ejemplo, a yoga sola porque ahí me conecto conmigo y tengo mis amiguitas. Mira, y está bien. La pareja no debería tomárselo mal porque es mi espacio y la, los espacios de individualidad son espacios que me permiten desconectar para luego conectar otra vez, sobre todo con la pareja. Excelente, claro que sí, y me interesa mucho que has estado mencionando diferentes opciones en las que esa individualidad es importante eh, rescatarla. Me interesa montones que demos ejemplos también de cómo tal vez nos podría afectar perder esa individualidad, por ejemplo, en el ámbito laboral o hasta con nuestro mismo grupo de amigos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, qué sé yo, algo tan sencillo como esto. Me encanta escuchar rock, pero a mis amigos no les gusta. Entonces, cada vez que estoy con mis amigos, me adapto a la música, todas las veces, todas las veces me adapto a lo que quieran escuchar, me adapto a lo que les gusta a ellos. ¿Qué pasa eso a largo plazo? Hablemos un poquito de eso, tanto en amistad como en relaciones laborales, inclusive familiares, pero fuera de ese núcleo familiar. Mira, yo siempre digo que es como andar con máscaras, y eso es bien cansado, de hecho, drena, drena, porque si tú dejas de escuchar rock, tomando el ejemplo que dijiste, tú dejas de escuchar rock y te pones a escuchar reggaetón, que aunque no te guste ni modo, voy a escucharlo para poder ser parte y ser cool, porque soy parte de este grupo, es como ponerte una máscara, y tener una máscara no sostenible en el tiempo, en algún momento saldrá tu verdadero ser, y si no es porque lo perdiste, que ya llega un punto que uno dice, uy, ¿quién soy? Y una pregunta muy difícil de responder, que quizás suena muy básica, es cuando yo le pregunto a los pacientes, ¿quién eres? Claro, tú me dirías ahorita, Jime, claro, pero esa es tu etiqueta. Pero detrás de Jime, ¿cómo te describirías? Entonces, eso es muy importante. Y siempre digo, las relaciones de pareja, familia, laboral, amistades, son relaciones divinas, son parte de nuestra vida, por supuesto, pero son paralelas. Ninguna viene a sustituir a ninguna. Tenemos que ser capaces de mantenerlo, sobre todo que, digamos, hoy en día la casa se ha vuelto mi lugar de trabajo, el kinder de los hijos, la universidad de mi hijo grande el gimnasio, se ha vuelto todo entonces por supuesto incluso ni hablar la sexualidad ya ni siquiera tiene espacio porque ya la cama se volvió otra cosa me explico, entonces ¿cómo le estamos dando este significado que ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo? y eso que estamos perdiendo es mi yo entonces es muy importante reconocer y poner límites saber balance a lo que a mí me hace bien esta relación de pareja, súper esta relación de amistad me sirve si no me siento como ahí, quizás no estoy ahí porque uno no tiene que ir a encajar Porque cuando yo busco encajar, estoy cediendo cosas de mi esencia para que los demás me permitan ser parte. Entonces, siempre es importante como reconocer y saber bien, o sea, autoconocernos, saber cuáles son nuestros límites y decir, esto me funciona, esto me suma, esto no me funciona, esto me está restando. Pero eso es importante porque si no luego entras en una relación de pareja y si no sabes quién eres, estás actuando desde la carencia. Uh-huh y estás buscando posiblemente satisfacer necesidades que te corresponden a ti y las terminas responsabilizando a otros para que sean los otros los que vienen a satisfacer esa necesidad que es tu responsabilidad, eso pasa mucho 
Doctora, y tengo ya acá las primeras preguntitas. Bueno, primero me están diciendo que mi audio está muy bajo. Espero que ya se esté escuchando mejor. Voy a hablar un poquito más fuerte. A veces estas cosas tecnológicas hacen, ¿verdad? Que uno se escuche uh-huh, un poquito total. distinto, pero voy a, a tratar de hablar un poquito más fuerte. Eh, la primera pregunta es, y con este tema de individualidad, ¿cómo puedo describirme si no es con el nombre o la profesión? Me pareció muy interesante esta pregunta porque de hecho hay muchas dinámicas, ¿verdad? En las que nos dicen, bueno, ok, llenemos esto sin usar ningún tipo de nombre, profesión, ¿verdad? Usemos esto y en cuatro palabras, ¿cómo nos describimos? Y ahí Mira, aquí, empieza el reto. Claro, yo aquí digo permitámonos hacer algo que queríamos por otra persona. Por ejemplo, ¿y ¿hace cuánto no te invitas a tomar un café? Claro, quizás en esta sociedad, en costarricense, no está tan bien visto, por ejemplo, como en Estados Unidos, o Jimmy, tú sabes que en Barcelona, que es mucho más común y normalizado ver a alguien almorzando solo. Ajá. ¿Listo? Entonces, imagínate qué rico en estos espacios permitirnos, ok, ¿sabes qué? Voy a tomar, por ejemplo, me gustan mucho las plantas, voy a escuchar música mientras riego, riego las plantas, voy a permitirme hacer un hobby que hace mucho tenía ganas de hacer, voy a averiguar una clase voy a permitirme este atardecer que está hermoso y me voy a invitar a tomar un café voy a salir a correr y voy a hacer una ruta distinta o simplemente voy a hacer mindfulness o voy a estar en silencio para conectar con lo que siento, con lo que pienso y poco a poco poder empezar a conocerme incluso la técnica del journaling que es la escritura libre es excelente para ir escribiendo cómo me siento, incluso es una técnica que te va a permitir mientras escribes, ir describiéndote, porque mientras escribo me conozco, y no es solamente buena gente porque fulano me dice que soy buena gente, sino que yo voy a sentir eso, porque siempre digo, somos al final, o sea, nadie, yo no puedo garantizarle a nadie de que alguien esté contigo hasta el último día de tu vida, la única persona que de fijo va a estar contigo hasta el último día eres tú mismo, entonces la idea es que seas tú tu mejor amiga y no tu peor enemiga, ¿me explico? Entonces, esos gestos tan bonitos que haríamos por alguien, hagámoslo por nosotros mismos. El 14 de febrero no solamente es para darle un regalo a mi pareja o a mi, o a mi novio, o a mi amiga, o a mi compañero de trabajo, sino que es para mí también. Porque el amor más importante es el propio. De ahí es donde okay. nace todo. Porque si yo no tengo amor propio, me actúas desde la carencia y posiblemente no puedas dar amor porque ni siquiera tú lo tienes. Y además, eh, aquí tenemos una pregunta que va de la mano con eso, también pasa que si no nos damos esos espacios y si no seguimos este tipo de consejos que nos está compartiendo la doctora hoy, como ella ha dicho antes, no nos conocemos, ¿verdad? Y acá tenemos una pregunta que va súper de la mano con esto de no conocernos. Nos preguntan, ¿qué pasa cuando la pareja dice que no tiene hobbies y no quiere hacer cosas por su cuenta? Ok, mira, eso es súper importante. Primero que todo, recordemos que la pareja es una pareja, no es mi hijo. No me puedo responsabilizar, puedo acompañarle, puedo sugerirle, pero no puedo hacerlo por... ¿Me explico? Eso sí, es importante, por ejemplo, y aplica mucho también en pareja, el tema de, de observación. Quizás si tu pareja ve que, wow, Jimmy, estás yendo al gimnasio, Jimmy, estás saliendo con la amiga, si llegas tan contenta, eso también se le puede pegar. Okay. o posiblemente hacer un, un espacio de conversación libre de juicios y prejuicios y preguntarle, por ejemplo, mi amor, cuando eras chiquito, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cuál era tu pasatiempo? Y empezar a indagar un poquito de la historia. Ahí es, en esa oportunidad, tu pareja misma puede decir, ah, oh, wow, yo hacía esto. Ah, uh-huh. oh, wow, me gustaba hacer lo otro. Y poder conectar con los recuerdos. 
Por eso esa frase de recordar es vivir, es cierto, porque lo tenemos por ahí, abandonado, pero ahí está. Entonces, claro. poder hacer esas conversaciones donde le estoy permitiendo a mi pareja descubrir un poquito de sí mismo y a la vez contarme para yo conocerte aún más, es una oportunidad para sí mismo para decir, ah, mira, me gusta hacer esto, quizás lo otro también, quizás lo otro. Me explico, pero es cuestión también de la prioridad que se da la pareja misma en su vida, porque lastimosamente a veces en nuestras propias vidas hay personas más importantes que nosotros en nuestra propia vida. Y hay que tener cuidado. Acá tenemos otra pregunta que creo que va justo eh, muy apegada a eso que acabas de decir. Nos dicen, y es que está el tema de los de las personas que no quieren pasar tiempo con ellas. Sí, de las personas que no quieren pasar tiempo con ellas mismas, sino que buscan todo a través de su pareja. Ok, tal vez de eso debe ser que una afirmación que quieren que comentes. Exacto. Entonces Pero dice, eso es lo que hemos hablado, exacto, que exacto. es no perder la, la individualidad. Por eso hay que permitir esos espacios, porque cuidado, cuando todo lo que tengo que hacer tiene que ser con mi pareja, por mi pareja, con mi pareja, ahí estamos yendo por el camino de la dependencia y una sí. relación dependiente evidentemente es un red flag entonces incluso yo ahí diría cuidado hay que sanar a ver qué, qué heridas no tenemos resueltas qué necesidades no están satisfechas de mi vida personal eso se trabaja muy rico en terapia psicológica por supuesto pero evidentemente para no tener que depender porque Jimmy uno no necesita pareja por necesidad el ser humano puede morirse soltero no hay problema uno quiere estar con pareja, uno quiere compartir la vida con alguien, uno desea a esta persona y lo amo, súper, pero por necesidad, cuidado, porque ahí parece, bueno, ya es otro tema, pero el, el, esta metáfora que escuchamos de la media naranja, Ajá. nadie debería ser una media naranja, yo soy una naranja entera, que contigo somos dos naranjas, súper bien, y hacemos un equipo espectacular, pero no necesito una mitad, porque Dios no quiera te vayas, uy Dios mío, ¿ahora quién soy yo? Ese es el problema medio ser humano, no puede ser Exacto. <risa> ok, perfectísimo con eso, eh, también tengo acá otro otro, tal vez otro tema que va eh, muy apegado a esto eh, digamos en med- medicina de estilo de vida, eh, se habla mucho de la importancia eh, de nuestro círculo social ¿verdad? y del bienestar de ese círculo social para el bienestar inclusive nuestra propia salud Tal vez desde ese expertise, ¿verdad?, que nos estás compartiendo, que nos expliques un poquito esa parte de círculo social y esa parte de de tener eh, relaciones sociales más allá de la pareja, ¿verdad?, y todo esto, para beneficiar así nuestra propia individualidad. Es interesante la pregunta, pero... pero... Sí, a ver si te la agarro, pero creo que sí. sí. Mira, el ser humano no, el ser humano está hecho para interactuar. Eso. Uh-huh. De hecho, tomando en cuenta mi formación, yo vengo de la escuela de la terapia sistémica y la terapia sistémica nos enfocamos en las relaciones, eh, en las dinámicas relacionales. Evidentemente no vemos al ser humano como un ente individual, sino que lo vemos como parte de varios subsistemas. Es decir, nos alimentamos también de la calidad de relaciones que tengo interpersonales. Aquí incluye la pareja, el amigo, el trabajo, la familia, yo misma, todas estas diferentes áreas que al final conforman los diferentes roles sociales, pero aquí va más, dime la calidad de relación que la cantidad, porque claro ¿cuántas personas conocemos que dicen que tienen 20 amigos y que cuando algo, cuando necesito realmente un amigo lo tengo, entonces va más allá de la cantidad, sino de la calidad porque hay una frase que dice di, eh, dime con quién andas y te diré quién eres, 
Y desde la terapia sistémica vemos mucho que la calidad de relaciones interpersonales que tienen dice mucho del tipo de persona que eres. Entonces, claro, lo que tenemos que entender es, ok, ¿qué tipo de relaciones tengo a mi alrededor? ¿Me nutren o me restan? ¿Me hacen daño? ¿No me permiten ser mi persona auténtica? ¿Es una relación tóxica dependiente? ¿La siento recíproca? ¿Será que esta relación ya llegó a su fin? ¿Será que tengo que poner aquí límites porque siento que se aprovechan de mí? ¿Me explico? Entonces, claramente todo eso es importante valorarlo, porque al final somos nosotros los que tenemos que defendernos, nadie nos va a defender. Claro. Aquí todo viene otra vez el tema del amor propio, porque yo pongo mis límites por amor, no para dañar a nadie. Los límites son amor, y lo pongo para defenderme, no para atacarte. Y me gusta mucho ahora que dijiste ese refrán, también aquí entraría el que dice que aceptamos el amor que creemos merecer, ¿verdad? Eso uh-huh. también va muy de la mano con todo esto y por eso la importancia de saber quiénes somos, qué nos gusta, qué queremos y cómo vamos a permitir, cómo nos sentimos a gusto de que nos traten, ¿verdad? ¿Qué es el, ¿Cuál es el tipo de compañía que buscamos? Exacto. Si tienen consultas o comentarios, inclusive si quieren compartirnos sus experiencias personales sobre este tema, quiero recordarles que pueden unirse a la conversación porque acá en Club de Voces todas las voces son importantes. Pueden hacerlo a través de Instagram eh, en la transmisión en vivo que tenemos a través de mi cuenta personal Jimé Smith y de la cuenta de Medicentro La Sabana o también a través de WhatsApp al 87-955-955. Ese es el WhatsApp de Amplify Radio, 87-955-955. Ahora sí, continuemos con este tema de hoy que está genial. Relaciones sanas y espacio personal. Importantísimo. Doctora, en las publicaciones de su cuenta de Instagram tocaba el tema de terapias de pareja. A mí me gustó mucho una de esas explicaciones en las que mencionaba cómo las terapias no son únicamente para solucionar problemas, sino para evitar lastimar a la otra persona. Me gustaría que hablemos un poco de eso también. Claro, por ejemplo, mira, en primer lugar, evidentemente, y sobre todo porque trato mucho este tema, es el tema de la infidelidad. Entonces, por más de que tenemos muchas heridas no resueltas, conflictos, del pasado, traumas, experiencias no agradables y demás por ejemplo el tema de la infidelidad por supuesto que está lastimando a un tercero a mi pareja hay un tercero, siempre hay dos entonces claro, al ser algo clandestino como el tema de la infidelidad y que no se dice está todo en secreto evidentemente en la terapia también se trata eso porque tengo que hacer yo ¿qué voy a hacer yo? aquí viene la responsabilidad individual, porque muchas veces vienen los pacientes a terapia para hacer catarsis y quejarnos de todo el mundo y es que está insoportable es que este hace lo otro es que mi papá es que mi hermano mi pareja mi amigo el otro el jefe es un todo ok la responsabilidad individual viene aquí ¿qué estás haciendo tú quizás en esta dinámica? ¿cuál es tu parte activa proactiva que está aquí está, que está quizás fomentando este tipo de relación? entonces muchas veces si bien es cierto venimos a sanar cosas del pasado también es importante ver, ok, ¿cómo me estoy relacionando con los demás? ¿Cómo estoy expresando mis emociones? ¿Cómo estoy expresando mis pensamientos? ¿Cómo estoy demostrando mi amor por alguien? Que a veces no es lo más sano, que no nos damos cuenta porque, de hecho, por todo el tema cultural, quizás que nos da pena decirle a alguien para no lastimar, mira, como tú estás interactuando, vieras que no está siendo tan funcional... Entonces, claro, en terapia también es como, como venir a chequearme. Yo siempre digo que a veces terapia es como Ritebe. 
que solamente abrir a ver cómo estamos, quizás salimos adelante, pero es solo para hacer una chequeada, a ver si estamos funcionando bien. Porque claro, muchas sí. veces nos quejamos tanto, 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 tanto de la gente. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu responsabilidad? Porque aquí nadie es víctima, nadie es angelito. Todos tenemos una responsabilidad. Por eso a mí no me gustan los términos de víctima, culpable, el bueno y el malo, sino que ambos en una relación ambos somos responsables para que una relación funcione sea de pareja, sea de amigos, lo que sea se ocupan dos entonces muchas veces soy yo quien tengo que hacer un cambio y dejar de exigirle al otro que cambie sino que yo voy a ver okay, qué cambios tengo que hacer evidentemente para no lastimar a otros o evitar lastimar a otros uh -huh, por supuesto e igualmente para evitar también que me lastimen ¿verdad? muchas veces ¿También? es uno el que alimenta ese ciclo ¿verdad? y después uno dice y esto y lo otro y estas amigas que tal y tal pero Exacto. son las amigas que uno tiene al lado ¿verdad? es la persona que uno decidió eh, tener al lado entonces sí es definitivamente es importante como dicen pagarse a ver total, total, <risa> definitivamente podemos inclusive descubrir muchas cosas que tal vez pensábamos que habíamos superado o que ya no nos estaban afectando y que tal vez teníamos que, que trabajar desde otra perspectiva ¿cierto? Bueno, escuchen todo lo que nos va a estar compartiendo esta tarde la doctora Fela Sredni. Ella es psicóloga, es máster en terapia familiar y de pareja. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con el tema de esta tarde, relaciones sanas y espacio personal. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Si con 25 era difícil, con dos tampoco parece fácil. ¿Quién es qué? Segunda ronda, domingos 10 de la mañana, por 95.5 FM, Amplify Radio. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio, 95.5. Regresamos a Club de Voces. Soy Jim Smith y hoy nos acompaña la doctora Fela Sredni. Ella es psicóloga, máster en terapia familiar y de pareja. Y ella nos está contando hoy todo sobre relaciones sanas y espacio personal. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, no se preocupen. Recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio. Van a AmplifyRadio.com y buscan Club de Voces y pueden perfectamente buscar este y todos los programas y temas de bienestar y de salud que quieran descargar. 
Además, recuerden que pueden unirse a nuestra conversación de hoy, ya sea a través de la transmisión en vivo que tenemos en Instagram, en mi cuenta personal y en la de Medicentro La Sabana, o a través de WhatsApp al 87-955-955. Ahora sí, continuemos con el tema de esta tarde, relaciones sanas y espacio personal. Doctora, antes de la pausa estuvimos hablando acerca del concepto de relación sana, después sobre la individualidad, sobre su importancia dentro de una relación y también sobre cómo las terapias no son únicamente para solucionar problemas, sino también para evitar lastimar a otras personas. Aprovechando esta misma línea de contenidos, hablemos ahora del famoso burnout y ese efecto que puede tener sobre nuestras relaciones. Ok, mira, evidentemente el burnout lo hemos escuchado un montón ahorita, sobre todo en pandemia, y el síndrome del burnout, haz de cuenta, Jimmy, que es un estado de agotamiento físico y mental donde se vuelve incluso un desafío lidiar con el estrés y con las responsabilidades cotidianas. Es como sentir una sobrecarga. Sobre todo debido a estas creencias sociales de tener que sentirnos productivos y podemos llegar a este punto a ignorar o dejar pasar síntomas que no nos damos cuenta, pero ya son alertas que incluso el cuerpo nos está diciendo ¡Ey, baja el dedo rayas! ¡Ey, baja! ¡Ey, desacelera! Pero por esta creencia de que ser productivos es no descansar, pues llega el síndrome del burnout. Aquí también lo que pasa es que uno de los síntomas, bueno, de los varios síntomas del burnout es este agotamiento significativo, esta baja energía, esta irritabilidad, los síntomas físicos como migraña, contracturas sentir desmotivación y solo el hecho de tener que arrancar el día se siente como algo exhaustivo inalcanzable entonces aquí muchas veces lo relacionamos únicamente a nivel laboral todo el mundo piensa burnout ah trabajo pues sí a nivel laboral es cuando tenemos altas demandas horarios sobre extendidos alta exigencia eh, exceso de responsabilidades pero también pasa por ejemplo a nivel académico no solamente el burnout lo sufre Eh, los adultos, sino que los niños también en el colegio, cuando hay una sobrecarga o una exigencia académica grande a nivel interpersonal, aquí incluyo pareja también, relaciones que nos demanden mucho, que nos drenen, que no sean vínculos saludables, todo esto se puede traducir a síndrome burnout que lo podemos ver en diferentes áreas, no solamente en el área laboral entonces aquí evidentemente lo que yo siempre recomiendo es escuchar nuestro, nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo, haz de cuenta que es como, como un medio de comunicación 24-7, que a veces no le damos la importancia que realmente se merece. Ya cuando uno siente como, digamos, estoy cansado, no, yo puedo más. Y uno empieza como esta lucha interna y el cuerpo te dice, te estoy avisando, te estoy avisando, pero como no me hiciste caso, bueno, aquí te mando algo más fuerte, ataque pánico, una contractura mayor, una gastritis, colitis y demás. ¿Me explico? Entonces, para evitar todo esto, evidentemente recomiendo escuchar el cuerpo, dormir lo suficiente, priorizar la calidad de sueño, tomar suficiente agua, alimentarse de manera correcta y saludable, establecer límites con todas las relaciones y conmigo misma, el permitirnos desconectar, descansar, conectar incluso con amigos y familiares en espacios de placer y disfrute, que son importantes, Eh, priorizar los pasatiempos como mencionamos anteriormente que son espectaculares el ejercicio físico bueno Jimé tú más que nadie lo sabe que nos ayuda un montón el tema del ejercicio físico meditar también es otra excelente herramienta que puedo recomendarles 
incluso planificar el día con anterioridad. Entonces, por ejemplo, si mañana veo que tengo un día pesado, poder poner en una agenda, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a estructurar mi día? ¿En qué momento voy a permitirme esos descansos, esos breaks? De hecho, esa es la función de los recreos en el colegio. Después de cada bloque de, de clases, viene un recreo que es para desconectar, que no lo aplicamos en, los, en la jornada laboral cuando somos adultos. Entonces, eso es lo que quiero más que todo recomendar y siempre recordar que priorizar nuestra salud mental puede prevenir, al final de cuentas, un deterioro mayor a nivel físico y espiritual y mental y demás. Porque eso que decimos es cierto, que no hay salud sin salud mental. Entonces, evidentemente, escucharnos, escucharnos y evitar llegar a este punto donde ya el cuerpo nos había dicho antes, ¡Ey, bájale! ¡Ey, ey! Y nos tienen acá una pregunta bastante interesante. Dice, doctora, ¿qué puedo hacer cuando esa sensación de burnout viene de las mismas exigencias personales que me pongo a mí mismo? Un chico. Ok, mira, aquí es importantísimo el tema de autoconocimiento. Porque yo si yo sé cuál es mi límite, y aquí viene el tema de los límites, que siempre digo que un límite es amor, por amor, con amor, desde el amor... Y es marcar, ok, ¿cuál es mi perímetro? De aquí a aquí no puedo pasar, aunque quiera. Pero muchas veces en, esto te- en estos temas, para evitar el síndrome del burnout, no se puede dar la milla extra. Uh-huh. Ya la di, pero esa milla extra aquí no aplica, porque ya cuando estoy sacrificando mi salud mental, mis necesidades básicas, ya eso no es eficiente. Entonces, aquí es importante autoconocernos, no compararnos con los demás, porque, por ejemplo, no sé, Jimé puede hacer ejercicio tres horas al día, pero si yo solamente puedo una, entonces no hay que compararse con los demás, que eso okay. es muy importante socialmente. Saber, ok, ¿cuáles cuál son mis parámetros? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis...? O sea, porque esa, esto de todo en exceso es malo es cierto, pero todo viene desde el autoconocimiento. Entonces creo que es importante como hacer un autoanálisis y saber... ¿Qué soy, ¿Quién soy yo? ¿Cómo funciono? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis necesidades a satisfacer? Y, a, y hablarme a mí, me explico realmente, enfocarme en mí sin andar viendo a los demás, porque ahí es donde caemos y no, no llegamos a ningún lado. Acá tenemos una pregunta interesante, dice, soy madre, me preocupa mucho este tema que están hablando hoy con respecto a las redes sociales y lo que pueden hacer en mi hija de 13 años. Hoy justamente recibí la noticia de una niña de 12 años que tomó su vida por depresión. Siento que las redes sociales alimentan estas presiones. Doctora, ¿qué nos puede decir? Mira, evidentemente es súper importante y el tema del suicidio cada día lo escuchamos más por todas las noticias que hay a nivel mundial. Yo siempre digo que la psicoeducación es muy importante. Lo que hablamos en la casa. Por supuesto que ya es otro trabajo los profesores y todo el... el ambiente académico y demás, pero en la casa, hablar de esos temas, permitir esos espacios libres de juicios y prejuicios. Evidentemente sabemos que no podemos arrancar en las redes sociales a los niños, porque incluso ahorita en pandemia, que todo es virtual, a los niños les quitamos lo más sagrado, el tiempo del juego. Ya no está ese requerido donde nos reunimos todos los colegios o los cumpleaños masivos con todo el mundo. Entonces, claramente el celular es un medio para interactuar con mis amigos, pero hablarles del tema, no prohibirles, no hablar de, te- de no, no promover un tabú, me explico, sino que hablar de esos temas que quizás nos parecen incómodos, pero es en la casa donde nacen, hablar del suicidio, hablar de los trastornos mentales, hablar de psicología, 
hablar de que está bien pedir ayuda, porque eso no te hace débil, sino que te hace, de hecho, más humano. Hablar de la sexualidad, hablar del embarazo adolescente, por ejemplo, hablar de relaciones interpersonales en general. Como padres y madres tenemos la responsabilidad de educar, y educar no solamente el que dirán que mi hijo es un niño bonito o no, sino qué le estoy transmitiendo, qué mensaje estoy transmitiéndole a mis hijos en estos temas que se nos salen de las manos porque es algo social, pero que yo puedo contribuir hablándolo de manera segura en mi casa para que mis hijos se sientan que en su casa es un lugar donde podemos hablarlo tranquilamente y así poder tomar responsabilidad, empoderarlos y aprenderle, aprender, eh, enseñarles a los hijos a que aprendan a poner límites con los demás importantísimo eso y también me decía otra especialista un, en otro programa que siempre escuchar es prevenir verdad entonces tratar de escuchar bastante a esos niños llega un momento en la adolescencia en la que se se cambia lo digo por la edad de la muchacha que decía que tiene la hija a 13 años si no me equivoco ajá, ajá. Eh, llega una edad en la que a veces hay como verdad como un, un alejamiento entre padres e hijos y, y, y verdad que sentimos que no podemos hablarles que no podemos decirles que tal vez eh, nos regañan mucho pero tal vez esa parte de escuchar cómo se sienten no es solamente la parte del adolescente de, ay ya está necio en adolescencia, esa parte, inclusive nosotros mismos con nuestros amigos, esa parte de escuchar es prevenir, a mí me quedó grabada y yo dije, verdad, o sea, qué importante, qué importante. Y eso que dices es una escucha activa, que es lo que pasa, que hoy en día yo lo veo un montón en pacientes, familiares, conocidos y demás, que por ejemplo, tú vienes a contarme algo, y ya, bueno, en mi caso no sirve porque soy psicóloga hice es mi trabajo, pero en otro caso haz de cuenta que ya la persona está planeando lo que te voy a decir mientras tú me estás contando cómo te sientes ¿me entiendes? Ajá. entonces no te estoy escuchando 100%, sino que yo ya estoy planeando mi discurso como respuesta, entonces por ejemplo tú me cuentas que te sentiste muy triste porque hoy tu jefe te dijo tal y tal cosa y yo te digo, ay dime, eso no nada a mí me pasó algo peor, y ya yo con mi historia voy a aplastarte lo tuyo, eso es invalidación, eso pasa uh-huh. mucho con los adolescentes cuando quieren contarle algo al papá, o por ejemplo, que te quiero, me quiero expresar, quiero decirte cómo me siento, una situación que me pasó hoy, por ejemplo, y el papá ya empieza a darle recomendaciones, opiniones, sugerencias, y aquí no ocupábamos eso, simplemente quería un, escúchame, porfa, uh-huh. sí, si yo ocupo opiniones, te lo voy a pedir, o uno preguntar, mira, gracias por compartir esa experiencia conmigo, te lo agradezco que hayas tenido esta confianza, te puedo dar una recomendación, siempre preguntar, porque a veces simplemente no tengo con quién hablarlo, y lo quiero hablar contigo, no quiero recomendaciones, primero quiero sacarlo, yo hacer como un poco de introspección, y si ocupo recomendación te aviso, pero pasa mucho esto, esa es la diferencia entre escuchar activamente y oír, que no estoy planeando ningún discurso, simplemente hago una pausa, le permito a la persona desahogarse, utilizo la empatía, le hago preguntas, ¿Y qué hiciste después de que tu jefe te dijo eso? ¿Y cómo te sentiste después? ¿Qué aprendiste todo esto? Es decir, le doy ese espacio sin límite de tiempo, sin cortarlo, para que la persona se pueda sentir seguro y sacar todo eso que tiene dentro que le puede estar perturbando de alguna manera. 
Excelente, muchísimas gracias doctora, definitivamente importantísima esa diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Y esos tips de escuchar de manera activa, importantísimo y a todos nos sirve y nos funciona. Doctora, estamos llegando ya al final del programa, entonces eh, me gustaría preguntarle cuál es el mensaje final que le gustaría compartir hoy con esas personas que nos han estado escuchando o que nos escuchan en este momento. Ok, mira, yo aquí puedo dar dos mensajes y creo que ya los mencioné anteriormente. definitivamente una relación de pareja es para disfrutarla es para vivirla no para sobrevivirla y no para sufrir realmente si uno quiere estar con alguien es porque estoy con toda eso de una pata afuera una pata adentro no sirve entonces realmente si queremos estar con alguien estemos cuando no queremos estar digámoslo y no estamos porque si no empezamos a lastimar, ¿listo? y empezamos a crear traumas en los demás pero antes de de llegar a pareja tengo que saber quién soy saber cómo me siento conocerme saber qué puedo dar saber qué tengo para ofrecer saber cuáles son incluso mis fortalezas cuáles son mis oportunidades de mejora saber realmente cuál es mi lenguaje del amor cómo me gusta yo dar amor y cómo, cómo, cómo yo me siento amada, valorada y deseada todo esto lo puedo traducir en amor propio, porque amor propio no es únicamente lo que vemos en redes sociales que lo romantizan demasiado que es sentirse una diosa y hacerse mascarilla y hacerse las uñas amor propio es claro, estar conmigo en las buenas pero también en las no tan buenas porque la vida es muy bonita cuando está todo en colores pero cuando hay una recaída o un bajonazo ahí es donde más amor propio necesito para abrazarme, para darme esa palmadita en la espalda y decir Fela, tú puedes, de esto nos caímos pero salimos más fuertes, aprendimos de esto, esto no nos hace ni así ni así podemos con esto, vamos adelante ¿me entiendes? entonces al final el amor propio de ahí nace todo de ahí viene todo, de ahí se devuelve todo de ahí se traduce todo, es el reflejo de nosotros Por eso es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde dónde vamos. Muchísimas gracias por ese mensaje. Definitivamente es nuestra base. Es nuestra base y es mucho más que nada más conformarnos porque así soy, ¿verdad? No significa es que así soy. Ya después hablaremos Exacto. de eso en otro programa, ¿verdad? De ese asunto sí. de ahí no es que así soy porque así vengo. <risa> pero definitivamente querernos es un derecho, es una maravilla, pero también es una responsabilidad. Ese amor propio, cultivar ese amor propio es toda una responsabilidad que nos ayuda. Individual. Totalmente. Así es. Bueno, y hoy hemos estado aprendiendo sobre relaciones sanas y espacio personal. Nos acompañó la doctora Fela Sredni, ella es psicóloga, máster en terapia familiar y de pareja. Doctora, si quiere compartirnos, ¿cómo la pueden contactar? Ok, me pueden contactar en Instagram y en Facebook como psicóloga-fela Sredni. Para sacar citas, incluso en las redes sociales, sale el número central, que es 72343767. Una vez que escriben a ese WhatsApp, les dirigimos el número de la secretaria tanto de mi consultorio en Medicentro La Sabana como el que tengo en Avenida Escazú. En cualquiera de los dos estoy para atenderlos con todo el amor del mundo y yo encantada de estar aquí, Jime. Muchísimas gracias por la oportunidad, que sean muchos más. Y a todos ustedes los animo a ir a terapia porque la terapia psicológica definitivamente es una de las representaciones más grandes de amor propio. 
Así es, muchísimas gracias doctora una vez más por su tiempo y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de la radio o a través de redes sociales y se unieron a este club de voces. Soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en nuestro espacio de bienestar, salud y evolución personal. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.